0: 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈温柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。又来到了每周四的 p o c k e t 时间了，这周我们想继续来分享的是关于梦想，梦想究竟是什么呢？而它会不会改变呢？在成长过程中，人生的发展阶段里面，它其实是一个逐渐由模糊变得越来越清晰的过程，是经常在改变着的。而在台湾的教育体制底下呢，通常在高中的时候需要去选择大学的科系，就会希望，呃，每个学生可以知道自己未来想做什么样的职业，去选择相关的科系。而对于那个时代的学生来讲，我觉得其实是困难的。我们不会明白说到时候长大之后当律师、当医生或者当外交官，究竟他的具体内容工作是什么，他需要有什么样的人格特质，而总是模模糊糊的从一种刻板印象或者是一种大众对于这个职业的想象中来去想想自己是不是在年轻的时候就想要当这样子的职业。不能免俗的，我自己也是这样子的。在我十六到十八岁这个发展阶段中呢，呃，我并不是想象中我会做一位艺术家。我对于艺术家的呃这种想法跟他可能从事的职业样态，对于我来讲是不在我的想象范围里的。而我更常想象中的可能是我会做一位外交官。我会行走天下，周游四方。我可以为台湾做一些努力，我可以为我们的文化做一些努力。在当时候的我，呃，喜欢阅读，喜欢写作，对于人文学科有很大的情怀的情况之下呢，我既崇尚着呃比较古典又东方的这些呃文学作品跟艺术作品之外，我也对于自己的文化、自己的。呃，国家有一种莫名的责任感跟使命感，而这样子的一种情怀，其实呃不知道是从哪里来的，可能是从阅读，也可能是从呃当时候对于未来的想象中而来的。呃，其实有一阵子我是很期待自己可以去作为一位外交官或者是国际事务的人才的，那我也是往那个方向在努力的。在那个时候，我知道语言是呃很重要的一个部分。当时候呢，我经常每天都很认真的在读英文，像是通车的时候或者在走路的时候，我几乎都在背英文单词。我也很常去读英文的杂志，或者是去跟呃英文的母语人士做英文的练习，也希望自己能在英文的呃口语跟阅读上有很大的提升。不过我觉得可能是，呃，当时候的我对于处于在一个全英文的环境下还是不那么熟悉的，因为那时候我还没有出过国，我也没有在一个全母语的环境下去受到英文的教育，而一切都是由我自己土法炼钢去，呃，努力练习的，所以呢，整个呃学习的进程发展上还是比较迟缓的。不过那时候我就是心里有这样一个梦想。我们在高二的时候有一个生涯探索的作业，是我们的国文老师，呃，鼓励我们去做一个采访的报告，做成一个采访的文集。那每一个。每一个组别可以去选择一个相关的职业，去对于这个职业的从业人员做相关的采访。而那时候，我想从事的是跟外交相关的行业，所以呢，我跟我的组员们，我们就找找找，找了一些跟外交有关的专业人士去进行访谈。那一位是胡志强市长，前市长，台中市市长，他之前是。当过了很多年的外交官，有实际的这种经验。另外一位是台大的包宗和教授，那时候他是在国际关系组里面去担任。呃，教学的工作，他有很丰富的学术跟教学的经验。那从这两位专业人士的采访里面，我们更去了解到台湾外交的困境，以及作为一位呃外交事务的人才，他需要拥有的是一个呃，可能上知天文，下知地理，需要有很广博的知识。除了需要有外交国际观的知识之外，他还需要对人文对自己的文化有更多的情怀，更多的。关注在跟国际交流的时候，他能够把属于自己国家的这部分的呃精良的优良的事物呢，能够跟外国来做交流，这也是很重要的。呃，而在那样的一个访谈里，也给我的很多的鼓励跟梦想，让我觉得呃自己会往这部分继续迈进。那另外在呃，我记得当时候要升高三的暑假。我也是去关注到台大跟政大，他们分别有办外交营跟国际事务关系营，那我也都两边都报名参加，去体验到，当时候这两个科系开给高中生的相关课程里面，去介绍到一些国际关系或者是赛局理论或者是一些呃外交礼仪等等的部分，去对国际关系有初步的认识。我当时候觉得这是一个很活泼很。呃，充满人味，很很能够跟世界接轨的一种学习的方法，跟一种呃作为职牙、作为人才的一种梦想吧。所以也是鼓励着自己往这里去迈进的。但是，呃，为什么后来我没有当成外交官，也没有往这方面发展呢？当时候那一组我们三位同学都是以外交为志向的同学，最后我们三个都没有往外交发展。那原因。别无其他原因，就是在考试的过程里面，在呃职考或者学测的过程里面，我们填选的志愿刚好跟呃当时候这个科系所要求的并不相符，而我们选择到的其他的志愿，那就是这么一个简单、这么偶然的一件事情，梦想就会改变，学习的东西就会改变了，所以我觉得，呃。究竟梦想是什么？梦想是不是会真的实现？梦想可不可能改变？这个问题是一个呃很大也很需要去思考的问题。在一个考考试制度里面，梦想确实会因为考试而有所改变的。而在改变的过程里面，也不一定，呃，没有达到就叫做放弃，而有时候只是一个转弯，在转弯的过程里，人会形成另一个样子，而只是未来从事了不同的职业，它有时候本质上是有一个相同的样子在那里的，比方说，呃，我后来。在考学测的时候，我的英文没有达到满分，我英文差了一分，所以，呃，所有外交的跟国际相关的推甄就没有办法去推甄到这些学校。那当时候我退而求其次，我选择的是一个我觉得也很有人文情怀、很有博雅教育精神的科系，它是清大的人文社会学系。那这个系呢，它很特别，它跟，呃，其他的科系都不一样。他采取的方式是大一、大二不分系，而由各个研究所，比方社会所、哲学所、历史所、呃语言所各个系所的老师同时来支援这个科系，所以在大一、大二的时候，能够更多方面的去探索，也能够更对于人文科系。有更广阔而一种通识性的了解，能够成为一个更全才的人。我觉得这样子的一个想法跟对于科系的建制跟设置是一个呃很很有理想性的教育体制。所以我对于他的教育氛围跟教育体制也是很认同的。那当时候我怎么去知道这个系的呢？其实，在茫茫的系所中，那么多的学校，那么多的科系，呃，是很难去选择跟很难做判断的。而这个系的知道，也是从我总统教育长的学姐那里得知的，是从沈心凌学姐这里得知到她选择了这个系，才去查询这个系的呃特色以及它的入学要求跟入学规范。那他也很特别的是，他不那么完全去踩中学测的分数，他更踩中的是你交上来的阅读资料跟你的面试成绩。所以对我来讲，这是一个更有弹性，也能够更去发挥到我平常的优势的呃一个科系。我能够好好的去阅读一本书，能够好好的把阅读心得在，在不是在考试期间那么压迫、那么填鸭式的时冲突的时间里面，我能够更深。深邃的去思考，更完整的去表达我的想法，之后去提交这样一份报告，让教授来看这些报告。所以，呃，根据他这样子的一种比较弹性的分数的采集跟考核之下呢，我才有机会去进入到面试的这个阶段。而在面试里面，我可以更自由的，或者是更呃临场发挥的去表现到我的呃，把我的思想，我对于体制的。教育的人文的，或者是整个呃人应该形成什么样的状态的这种等等的想法，来跟教授做交流，这个也是我觉得自己在呃那一段成长的岁月里面一直想去尝试的部分。所以其实面试跟这种书面申请，反而对我来讲是一个比较大的优势。那也因为这样子，所以我的梦想就从外交官变成了去了人文社会学系。人文社会学系呢，是一个更博雅教育的。一个科系，一个系所，当时候秉持的就是，虽然我没有马上成为一个外交人员，可是我对于文化、对于人文科目，我有一个更广泛、更宽阔的一种了解，我能够展开我的视野，对于我未来的呃发展跟可塑性，我觉得也是能够提供很充分、很不同的可能的。而当时候在选科系的时候，我身边的朋友对于这种综合型的科系并没有那么多的兴趣跟向往，大家通常就是会往一个呃比较明确的科系走，比方说呃法律啊、会计啊、商管啊等等的，就是一个呃已经确定会未来会是什么样子的状态了。那我自己就是一个，我前几集也提过，我在高中的时候很多的。思考跟很多的指引，对于人生，那对于未来会形成什么样子，也有很多的指引。因为我觉得我们什么都还没有开始，怎么就可以决定了人生呢？那这样子的指引，让我才会更认同到博雅教育的这种人文情怀。我会觉得，呃，这种从欧美来的这种想法，这种对于人的教育是，呃，一种一种很诚恳的，也是。确实是不是把人放在一个加工厂，像一个罐头一样一路制造上去的这种，呃模式。那当然，它对于往后如果从工作就业来讲，确实是呃会有它的困难性，就是可能职场上大家会对你的专业有问号，会觉得你什么都学，可是是不是你呃其实并没有那么精通于某一个学科，所以专业性就必须透过自己再去深造，再去呃。证明自己的专业理想跟到时候找工作的那个处境呢，当然是两,两件事情。在高中时期，我是没有去想那么多的。我觉得当时候的我很真诚地去看到一个理念，觉得这个理念是好的，就应该往这个理念去做。而在那些选择的当下，艺术对于我来讲就是一个默默隐藏在我心底深处，一直在陪伴着我的一件事情。它并没有。要变成一个我未来每天工作会呃需要运用的事情，然后它是一个我心里内心的呃独属于我的一种能够让我快乐的事。等于说，在有一个阶段，对我来讲，艺术并不是一个呃我的未来的目标。可以说它一直存在，但它并不成为我未来要做的方向。而我的未来的目标也因为了我的呃学测、我的考试的分数而有了一些改变。那也可能是说，我其实是一个弹性变化比较大的人吧。有些同学他第一次考不好，他可能可以考第二次，或者他就不放弃学测，继续考职考，去等待他想要的那个目标。他希望可以就选择到他想要的科系。那我自己呢，就是在学测的时候，我就决定好我。呃，根据我学测的分数去选择了一个，我觉得也是一种接近理想的科系，那反而没有去接近的，呃，我当时候一开始花了不少时间去想望的外交科系，也让我现在其实跟呃外交系呢，或者跟国际事务关系的这个整个行业都没有那么大的关系，但是。即使如此，我现在的我对于国际交流，或者是对于学习外语，都还是有很大的热忱跟兴趣的。我觉得，呃，长大了之后就会发现。即使当时候想做外交，但是外交的方法有很多，也要也可能可以用文化交流或者艺术交流。所谓的外交，并不只是从呃固定的从公家体系里面走的这种外交，才是真正的外交。因为在现在国际化这么发达，交友旅行或者是呃国际的商务贸易这么方便的情况下，我们有各种情况、各种可能，能够跟外国去建立。这种友好的关系能够让外国对于台湾有更多的理解、更多的包容。我觉得，呃，这是到现在来讲我的一种转换过的心情跟想法。所以现在回想起来，很多家长会在孩子大概在16到18岁要选择志愿的时候，不断的给他建议，或者不断的问他说：“你未来想做什么呀、啊？”然后你去从这方面去选择，去挑一个你喜欢的科系。但是真的要挑的时候，真的很难。我觉得，呃，就像我们现在要找工作一样。你要找一个你真的喜欢的东西，在你还不知道、不清楚它是什么的时候，你就要选了。这个过程真的太难了，而不断的去逼。逼迫跟不断的去给予孩子压力的时候，他的选择并不一定是他真正的选择，他有可能在往后的人生里面也会去质疑这件事情，而质疑并不是一件不好的。当他有质疑，他想转换的时候，只要他还有机会，他能往他自己心中真正想做的事情去走，我觉得这是一个，嗯、呃，一件好事。因为当他发现了他自己真正的声音，他能够去往他想做的方向去做的时候，他做起来。会更有热情，也会更有动力，而这你也可以去看到，就是我们在整个升学、整个培养人的过程中，这个体制上确实还是不够完善的，啊、呃，因为我们太早要去决定我们要成为什么样的人，而这个成为什么样的人，竟然很早的就跟我们未来会从事什么样的职业，几乎很密切的联,联系或者是捆绑在一起了。而这样子的一种捆绑，我觉得至今为止，我都是很难以去相信跟想象的。可能就是因为这种呃难以相信跟想象，导致了现在的我感觉是还是一个嗯、呃、总是一个天马行空的人。就是我觉得人应该保持着各种可能的想象、各种可能的探索，而不是在很早的时候就。呃，受到一种受限跟捆绑，这样子我们的自由就会牺牲掉很多。那当然也有的同学会反驳我，或者我的朋友也会反驳我说，呃，自由是有限的，我们不应该拥有那么多的自由，因为我们可能需要更长的时间去培养我们的技术、我们的专业。我觉得确实有些专业它需要更多的时间去培养，但是在培养一个专业跟。对于广博的事物的了解，中间是不是能够取得一个平衡，就是一个，嗯、呃，我们应该去努力的方向吧。这集跟大家分享更多的是一个对于未来探索的一种。状态跟各种的可能，我以以我自己为例子来跟大家做分享。大家可以看到，其实在一个呃成长的过程里面，这种梦想、这种志愿，都是在一个变动的过程中，不断去靠近自己，不断慢慢形塑出来的。那这一集就跟大家分享到这边，下一集我们会继续来分享更多和美和艺术相关的故事。谢谢大家的收听，我们下一集再见。大家拜拜。